0: 主に日本の歴史のことを話すラジオ略しておもれきパーソナリティのケリーです稲月ですこの番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組ですおなお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦くださいはいおもれきね321回です 321? はーいあのー、この間イケアに行ったんですよイケアか家具の家具の,あああのケリー山シティから車で数時間のとこにあるんですけどケリー山地域の中核都市の公安部うんそうねああ、はあ、行ってきたんですけどね、はい、すごい人ねああお客さんそういや、うん、たことないたことないなな。あの北えスウェーデンかスウェーデンの家具屋さんで,ここなん,かで,、ね、でなんかひたすら展示品を見るのよ、はあ、モデルルームみたいなのをひたすら見て、はあ、で,でそのあこの家具いいなとかこの置物いいなって、はあ、こう見て触れるわけよねそんなとこだってできじゃん。で,でそこに値札と、はあ、なんか番号が書いてあって、はあメモを取るのでぐるぐるぐるぐる回ってで最後に倉庫にたどり着いてそこに全部の商品が置いてあって、まあ、自分とか店員さんにこのあの番号の品をくださいって取ってもらってほんでレジにそんな持って帰れないじゃんあだったら送料払ってください,<笑>いやそうん、んでソファーとかもさあああの自分で組み立てあイ IKEA ってさ家具全部組み立てなんですよ基本自分でするんですそうそうそう、うん、でソファーとかも完成品じゃない完成品1個もない、うん、あまあそのカーテンとか,とか、うん、そういうものは別だけど家具はみんな全部組み立てなんですよでソファーとかもだしでテーブルもそうだしベッドとかも安,くないでしょ安かった嘘だ安かったんだけどイケアって結構いい値段するじゃんいや,いやじゃあ本棚を見ててあこれで2万だったらいいなって思ったんだけど自分で組み立てられないじゃないそうなのカラーボックスぐらいだったら<笑>それ以上じゃないのそれ以上のもんなんえそれよりややこしいのからボックスいや,いやもうちょっともうちょっといい本当に拡張な本棚でえこんなの自分で組み立てるのって言われたらちょっと自信がないなって思うと、うん、組み立ててくれるのよお金を払えば全日大でしょ、うん、でその商品の値段の 20% 分ああだから2万円の本棚だったら円取るわけだとプラス5000円で組み立て賃え2割とプラス5000円なんじゃそらだから2割取るんじゃない、うん。プラスその値段の2割プラス5000円だってでほとんど半額じゃん<笑>で組み立てちゃったら、はあ、そんな軽トラとか持ってないからさ送料プラス5000円とか、はあはあ、5000円だったかなかかるとかっつってじゃそれ考えたらいいお値段すんなよそらそうでしょうあらーってなってそんなんあんたの家入んのうんまあちょっと入んないないいなーってあるんで<笑>友達についてて見ただけだからはあ結局そんなに安くないやって思ってで,しょでその後ああのご飯はねあのスウェーデンの料理が出んのだっていうこと買ったら飯,食わしてるあ飯は食堂があるんだけどで払うんであのフードコートがあるんだけど<笑>、はあ、あのスウェーデン料理スウェーデン料理って,って何が有名なの肉団子と団子あごめんなさい間違えたミートボールとミー,ト英語やけどミートボールと鮭あ違う違うサーモンサーモンそこスーパーで売ってるやん<笑>うん、でんでそれ食べて家具見て1日終わってあ、まあ、半日ずっと何時間んだろう時間いたんだよでその後ねもう一軒家具屋見に行こうってことでニトリに行ったのニトリでいいじゃんニトリいいねいいですよあの日本人の好みの家具で適,当な適度な安さと質そうですただあの布製品とかさ、うんカーペットとかのデザインとかはさ、うん、ニトリよりイケアの方がいいなと思っておしゃれですよ、うん、それは分かるけどただ機能だけを求めると安さと質考えるとニトリってお値段以上なんだねお値段以上とは言わんけどねお値段程度とは思うけど<笑>で友達と言ったのニトリ行くと落ち着くねっていやそうでしょう<笑>、はい、ほらうちの家具なんか全部ニトリですよ全全部部点にあるあれ2全部い全部にりあるるででほぼりあれ全部自分で組み立てるやつでしょれののうそうそうそうんうん貸してう,今度貸してうん買おう,かもしれないうん<笑>っう,にったらいうんりりすう,うんうんうんるでしょ。うんうんざりするあ、本当。どうぞえー、なんでそんなのめったに使わないじゃんまあそうだけど、ね、あのね時結構いっぱい作ったんであそうだねまあまあ後々のためにと思ってあの水なずき御殿図書館あるもんね図書館ああ作ったからだねうんそれはなかなか貴重な本とかもあるの水なずき御殿にはいやそれはそうですよ、ね、あそう燃えたら大変なあ、本当にそうですよ。国宝級のものばかりです。あ,あ、そうなんだ。はい。じゃあ今日はちょっと国宝の<笑>話をしましょうよ。そこで、ね、<笑>あのー、以前ね、はあの京都にある国立博物館、うん、京都国立博物館でありますな。あのー、国宝展やってたんですよ。よとのひたすら行列を見たよって行列だったよっていう話も過去にしたと思うんですけどあまあそこでそ,そのまあああいうの特別展とか行って、うん、ちょっと見て個人的に良かったなって思うと僕は頭く買っちゃうんですよ。うん、で後で見るかなと思って大して見ないんですけどまあ、ねまあ、本棚の肥やしになるんですけど、うん、でもちょっといいなと思って。うん、あの買ったんですけどねそうそう解説とかもいろいろ長い文章書いてくれてるじゃないですか、うんうん、そ,のその品の解説じゃなくて、はい、この企画の意図とかそこにまあ国宝の、ね、歴史みたたたいなこととをまとめた文章があったんでちょっとそれを抜粋してあのちょっと今回資料をまとめたんですけども、まあ、国宝って何でできたのかなという流れみたいなのを今回は紹介しようと思うんですけどもちなみにですね皆さん現在の国宝ねちょっと現在と過去は違うんですけどえと令和元年9月1日現在で国宝に指定されているもの無形のやつなしねありかななしかな無形の人間国宝とかいわゆる人間国宝ねは違う抜きにしてえっと国宝の数はいくつあるでしょうかいくつかうーん1万点ぐらいそんなないか国宝ですよ国宝かそうだな2000点ぐらいうんとね、えー、と令和元年9月1日現在文化庁の資料によりますと,、えー、と国宝ね1119点ああ1十9件っていうんだはいはいはいはい重要,文化財はい、重要文化財は今いくつあるでしょうかそれも無形は別でそうですね多分そうだと思う、うん、絵画彫刻、ね、工芸品2万点ぐらいえっ、ー、とね1万3269件だそうですうん,、うん結構たくさんありますが国宝でかずきさんのおすすめの国宝は何かございますの私の好きな国宝な、うんだろうね姫路城あ建築物か建物仏、うん、像ね,ね人に突っ込みながら僕はいまいちピンと今じゃあ国宝といえば何を思い出すのキーン<笑>のな菜の国王の金、うんあとなんだろうあ,あとあれしゃあのなんとか菩薩こんばんはあるしあのこれこれ,これ菩薩でしたあの二十歳の魅力菩薩のああ魅力こういうやつねあの足首、ね、片足かけてるやつね、うんうん、あれもなんか印象深い、うんうん、見たことないけど絵で見る写真で見て、えー、ないのないんです行ってみたいんですよ交流であ,す、うん、あとなんだろうね風神大神図は、ああ多分そうでしょうね俵屋宗達ここだねうんあのねその京都にね行ってみてあのいろんな国宝今でもさ、うん、あの全部じゃないけど、うん、あの一部国宝って展示されてるじゃない、うん、あの京都の国立博物館にも東京でも、うんまあ、展示されてるのあって京都とか行くと、まあ、京都のお宝をいっぱい展示してあって、うん、絵とか、うん、仏像とか、うん、彫刻とか、はい、その辺は見たら「ほう」ってなんとなく分かる。すげえなって、うん、でも焼き物いまいちなんか綺麗なのとかラデンみたいな焼きあれラデンじ,ゃん焼き物じゃないけど好、ね、とかはなんか綺麗そうな気がするけど焼き物っていまいち分かんないああ焼き物の国宝って何<笑>ーちょなんかかほら何ででも鑑定団とかで古いのってあんまりないよね中カニ庭とかも焼き物だけどあ,あんなのよくわかんないけどここ、ね、陶磁器とかさま茶、あ、器か、ねうん、こんな見てもさなんかよくわかんない小汚いさ<笑>なんか茶碗じゃん。なんかど泥つけて作ったのみたいなさいやでもほらなんとなくこう並んでるとああってまあ,あ,あのちょっといいなっていう金があるな,みたいなちょっとやっぱりかんなない頭一つ出てるかなっていう雰囲気がするいや分かる、まあ、この<笑>看板入れ替えられたら分からんと思うけど多分曜、ね、変天目とかってなんか有名ですか、ね、キラキラってしてて、うん、ラメみたいなのが入ってて、うん、綺麗だなとかって思ったりしたけどいまいちよく分かんないあとあの書お習字ははは何がいいのかよくわかんない<笑>あのパソコンの方が綺麗な字書けるじゃない<笑>プリンターの方が国宝級な字書けそうじゃんあ,あの辺がねよくわかんないなあていうのがケリーさんの目ですねその辺ってほらこうなんていうのいわゆる来歴っていうのが結構大事なポイントではある来歴そう誰の手を打ってきたとかどういう経緯があってきたのかね、美術品はもう見たらまあそうじゃ、うんもうききいいか悪いかって話だけど、うん、ねジャッキなんか結構そういう意味とかね刀剣類なんかも結構そうじゃないですかあ刀も分かんなかっただったらこのさケリーさんもこう時々こう自分で手書きでこの番組のネタこう、うん、仕込むのにこう手書きで書くじゃない、うん、これも。200年後、うん、300年後には国宝になるかも300年じゃ無理だなダメ、うん、1000年1000年ぐらいら30世紀ですかそうやねああその前になんか紫外線浴びて消えちゃいそうだよねあ,そうですね、<笑>あ,あとねボールペンで書く時もあれば万年筆で書く時もちょっとひ,ひっときっと場合によってですけど、うん、それはもうでも核戦争ですべての歴史が失われてたら前時代の唯一の歴史ああそうだよな断片でうおもれき聖書みたいなそう,そう,そうああそうかだったらちょっと「桃歴13年」とかな。青木みたいなそうおもれキ時代の代表する<笑>前,前時代の歴史はおもれキっていうファンが全てみたいな当時の人間のこう、うん、学,学習レベルはこんなもんだったかとかって分かるんですねそうそうじゃあこれあれですねちゃんとある程度たまったらビニール袋に入れて竹やぶに出も<笑>床下に埋めといたいや床下はダメだよ竹やぶに埋めときますうん、だって洪水にも強いもん竹やるわさあそんな国宝って、まあ、よく言われ言いますけ聞きますけど、うんまあ、どういう経緯で今の国宝ってなったのかって遡るとのま,ず戻ります、うん、で明治維新の時にあの明治政府によって神仏分離令、うんはい、が出され神道が国家宗教とみなされ仏教文化への激しい排斥運動排斥,排斥運動が起こります、うん、これを廃仏希釈というんですねで,すねで、えー、と西洋文化を良しとする文明開化が始まってきます、うん、なんか,かわいそうだね仏教ってね。まあ、江戸時代ねいい思いしてたんで、うんね、寺受け制度なんていって、はいはいはいはいね、戸籍の管理とか、はい、いろんな許人可ってみんなお寺がやってたんで、はい、そういうやっかみもあってっていうあそういう、うん、だから江戸時代の時はお寺さんの方が、うん、そうそう寺がちゃんとしてくれないとね戸籍のない人になっちゃうんで、はあそうなんのうん、うん全部お寺がもうそういうい今の区役所の仕事っていうのは基本的にお寺がやってて寺受け証文っていうのがないと
1: 身分証明書
0: がない人になっちゃうんでまともな生活できなくなっちゃっう住民票がない子になっちゃうんですかそうそうそうだっら寺の機嫌損ねると大変ですよああじゃあそれがっぽり儲かってましたわねもちろんねでそれにやれ法事だなんだっていうあれもありますから檀家はねそういう。いいお寺もあったでしょうけど、うん、中にはっていう話。なるほどね。うん、生臭坊主もいたわけ。です当然ね、そういう人もいたでしょうし、ね。あ、じゃあ、江戸時代の神社っていうのは細々って感じなの。一部は。まあまあそうう、ね、そうね、いわゆる神仏集合という考えで、基本的にお寺が上位で、神社がまあその下という。位置づけなんで。で、それで、じゃあ、神社が明治時代になると、ブイブイ。まあまあねね、逆転幕末からねいわゆるその国学とかが流行ってきて外国から来るから日本古来のものっていうのはみんな押されてなるほどねで逆転しちゃったみたいななるほどえー、っとでらに西洋文化も来ちゃうし来ましたでえー、っと,もう、えー、っとまあこういう廃物希釈と文明開化によって、うん、もう日本固有の文化は古いそうですね、新しい西洋の文化を取り入れようと日本国中が躍起になっちゃいます、うんえー、日本の伝統文化や文化財が軽んじられて、うん、人々はその価値を見失い、うん、文化財は危機的な状況に陥らざるを得なかったそうです。うんうん、あの、まあよく仏さんとかよく燃やしちゃったとかすいちゃったとかなんか聞きますけど、うん、これってどれぐらいのレベルの人たちがもう庶民も一丸になって廃物希釈してたの、まあ、地域によるけどね九州のなんだ鹿児島とかは結構むちゃくちゃ本当に拳銃の寺潰すぐらいの勢いがあって鹿,鹿児島だか佐賀だか忘れたけど。もあれば、まあ、そこ何なかった地域もあるし。あ、そうすると、あれ、な,なん、ですか、あの。温度差はね。新政府側の。いや、まず、あ、必ずしもそうじゃない。違うんだけど。まあ、極端ですね。で廃物毀釈よりも、うん、さっき言ったように、要するに断がなくなっていくわけですよ。今までその江戸時代は、お寺のお世話もしてあげないと、面倒を見てもらえなかったけど、うんうんうん、それが基本。ね、役所がやるようになるからあそうか仕事ができなくな,っちゃうなるからあ,であれだけのものを維持するって大変じゃん、うん大変ね、結局ね物を売ったりとか規模をちっちゃくしたりとかなくなっちゃった寺っていうのもねいっぱいありますね今もね空き寺いっぱいである、うんあ,まあそれのもっと短期間に激しく起きたわけですから、うん、うちのね近所に空き寺あったんだけど、うん、この前取りこばされてさ地になってて今文字を販売してるよあ、まあ、たまにありますねそういう寺とかね、うんまあ、意外とどこかへ移ったりする場合もねあボンさんがいたかどうかも知らないぐらいひっそりしてたんだけどねでねあのー、ドイツ人、うんえー、とエルヴィン・ベルツさんという方がね、うん、あの日本に明治初期に来てたんですけどこのベルツさんっていうのは明治天皇の主治医も務めたお医者様なんですがです、ねうんえー、と明治9年に日本に来ました、うん、で当時この明治9年当時26歳だったんですけど彼の日記日本に来た時の日記なんですけどもこういうことが書かれていました、えー、ヨーロッパ社会では中世の騎士時代の文化状態から近代社会へと変化するのに500年を要したが日本はこの期間を一気に飛び越えて即座にしかも一時に、えー、我がものにしようとしている。うんヨーロッパ文化のあらゆる成果をそのままこの国へ持ってきて植え付けるのではなくまず日本文化の所産に属する全ての貴重なものを検討しこれをあまりにも早急に変化した現在と将来の要求に殊更ゆっくりとしかも慎重に適応させることが必要です。ところが、ななんとと不思議なことには、えー、現代の日本人は自分自身の過去についてはもう何も知りたくないのです、うん、それどころか教養のある人はそれを弾じいてさえいますいや何もかもすっかり野蛮なものでしたと私に言命したものがあるかと思うとまたあるものは私が日本の歴史に(笑)ついて質問した時きっぱりと「我々には歴史はありません我々の歴史は今からやっと始まるのです」と断言しましたというふうな日記を書いてたんですねまあ昨日までの私たちはもうすっぱり捨ててまあまあ日本人らしいですね終戦後ももそんなもんなですよ、ね、好きですね日本ってね、うん、そう昨日と今日と切り替えるのってね、うん、まあ都合よく記憶は消し去りますよね<笑>まあね私もちょっとこの夏嫌いなあの映画見に行ったらとても面白くなかったので。あ,あそう、うん、見なかったことにはいそんな作品もなかったことになってますね<笑><笑>あ,あそうですかほうん、そうちなみに邦画ですか邦画ですあ,あそうですあの C G アニメの映画なあ、ね、なんですがあごめんなさい記憶にないので何をやってるかちょっとわかりませんけれどもう,などうん、うん、ねだらじゃあ明治維新の頃もああでもふ今の私たちから見るとなんでそんなもったいないこと言うのっていやそれはまあいいあなた今ダイヤにいるからそうのですよねその中にいるあなただって必死で寺に火つけてもらったんでしょういやーでもいやそんな袖する前にちょっと価値のありそうかなって思ったら先に頂い,いとくかもいやーそんな機点は効かんですよ聞かないかな集団ヒステリーみたいなものもあるもんねまあまあほとんどの人はね傍観してるだけだと思うけど、ね、だからその知識人だから、まあ、お偉い伯爵様とかはどんどんと捨てちゃってたんだろうね。でこの頃のねお,かお,かかえ外お雇い外国人、うん、で、まあ、このベルツさんもそうなんだけどお,お雇い外国人でこのお雇い外国人っちゅうのが明治5年には。イギリスフランスアメリカを中心に214人いたそうです、うん、で明治10年代になると500人以上500人を超える数の親雇い外国人が日本に来ていたそうですね、うん、あの伊達なんか見ててもあのさでも親雇い外国人じゃないか、うん、誰兄子さん兄子ほらあああの人は違うでしょ奥さんがねあの人はそうでしょたまたまってうん、いや<咳>そうかこの時代はいないよさすがもうあれ明治の終わり頃かもうない、ね、いないほぼいない、ね、あじゃあえもうみんな帰っちゃうのいらなくなったなるほどひたてね面白かね面白かね<笑>面白いよいそうですかえこの間もすごい泣いたもんこの前は何でしたっけちょっと収録日的にあのね終戦の時ああ新章さんの話ばっかりだったけどそうやねほ、うんと面白かった満州の話この前はまだ見てないなあそう<笑>面白かった、はい、泣ける泣けるあそうでほ、うん<笑><笑>ね、<笑>んでねそのお雇い外国人が、うん、あの日本固有の文化が埋没しかねないという危うい状態を察知し,てした人がいるんです、うん、で、えー、とどういう人かというと今紹介したエルヴィン・ベルツさんベルツあとアーネストフェ・フェロノサさんフェノロサフェノロサさん、うん、ウィリアム・アンダーソンさん、はいなんかが、挙げられるそうです、うん。聞いたことはね、アーネスト佐藤のこと。<笑>アーネスト佐藤は違う。あの人外交官です。外交官ウ、うん、ィリアムアダムス。アダムスは、それは、あの、江戸時代。江戸時代の。三浦アンジンでしょ、うん、関係あるの。関係ない。あ、関係ないウ。ウィリアムなんかいっぱいいるじゃん。そうだよね。今のイギリスの王室にも、ウィリアム王者もね。ね、うん、エリザベス女のお孫さんね。うんであの彼らは、えー、と最終的に、えー、と自らも日本美術をコレクションしちゃうんだって捨てるんだったらちょうだいって感じで,で、ね、もらってきちゃうのかしら。で彼らが,持ってが自分の国に持って帰っちゃったのよ。うん、でベルツーが集めたにあのコレクションがドイツの。デン民族博物館に収められているそうです、うん、でフェノロサさんが、えー、集めたコレクションはアメリカのボストン美術館に収められています、うん、アンダーソンさんはイギリスは大英博物館に収められているそうです、うん、じゃあ,あの僕が見たボストン美術館で見た仏像は、うん多くがフェノロサが明明治の頃に持ってきたもの,なのか。まあまあ核になったのね、うん、この時代に結構打ち出されたのはたくさんありますよね。終戦直後とねこの維新期が結構日本の美術の一番流出期か時期で。うんでもさ、トン美術館行ってあとてもその、やっぱさアジアの方の仏像とさ、うん、日本の仏像と顔つきとか違うじゃんそう、ね、だからああ日本の仏像だなってのは分かったんだけど何にしろね解説が英語なのよ<笑>そりゃそうでうだからさっぱり分かんなくてあ,あれあれって思って見たのは覚えてます。うんうんでこのフェノロサーはです、ね、あの日本の美術に対する研究を本格的に行ったそうなんです。うん、で日本の文化財の混乱状況にメスを入れ調査し整理し保護する方法論を日本人に教えたそうです。うん、えー、っとその薫陶を受けた一人が岡倉天心。そう、ね、で久喜隆一さんという方が責任者となり岡村天心が中心となって明治21年、うん、さ1888年に臨時全国宝物取り調べ局を発足。うん、で全国の古社寺古い神社寺を中心に10年をかけた宝物調査が開始されましたどういう基準で探すんだろうねお宅にお宝あるとかって調査するまあまあある程度はね江戸時代からの記録とか今までの今まで誰も調べなかったわけでそういうなんでまあある程度目星をつけて。なるほど、そっか、そっか。で、京都、奈良の、うんえー、と社寺に特に優れた宝物が多く、かつ、破損、逸材の危機にさらされている三あ、三逸の危機にさらされていることがだんだんと明らかになってきて、うん、保存の施設のためとあ、保存のための施設と、法的整備の必要性が叫ばれるようになりました、うん、で明治28年1895年に帝国奈良博物館、うん、明治30年1897年に帝国京都博物館ができました、うん、東京博物館でもっと古いよね明治の頭だよね紅白そうだったっけもうちょっと早くない、うん、明治10年前後ぐらいじゃない、うん、京都とかの方が意外と遅いんだねまだこういう古車寺があるっていうことに鑑みて作られたわけでしょうねはーはーだから奈良って仏像の展示が多いんだ奈良はまあねちんまりしてますね、うん、仏像ばっかだもんねまあね、仏像多いね仏像か正倉院しかないもんね正倉院はまああの時しかやってないけど今年の行きました正倉院行かないですよあんなもんそういうもんなのいやだ関西の人みんな行くんじゃないのめちゃくちゃ多いじゃんだって観光バスとかも出るよねツアーでねそうみんなねツアーとかね。きたがりますけどだって見れないでしょまともにうーんなんとか,なんないのか、ね、ほら USJ みたいにさ優待券買うと1列目で見られますよとかあああの一般料金の人は3列目で見てくださいとかだって1回だけその特定の分野の人とか研究者にだけそその終わった後を開放して夜とか見せてもらえるっていうのにああちょっとうまいこと潜り込めたんですああその時はよかったずるい、うんそんな研究者でもないくせにそうそうそう,そうおやっぱそうだねマスコミ用とかさそうそうそうそう,、ね、そういう人の時はもう見たいとこでずっとああそうだってほら、ね、目玉があるじゃん毎年ねああなんかポスターになってるよねましたよみたいなんかそうそうでも普通そこってグワーってなっても歩け歩けちょっと後ろから見てもうズロで見ようとかって思っちゃうのあそれどうやったらな本当にがっからなのまあまあまあそのなんていうかな昼平日の、まあ、常設展みたいな感じのあ普段の平日パラパラパラみたいな感じで,素敵ですす、ね、でしょ<笑>やっぱそういうコネって大事なんだな大事ですよ、うん、であのこういう奈良と京都に国立今の国立博物館ができてうで、ね、ででじゃ明治31年、うん、1898年6月に古社寺、うん、保存法ができて、うん、この法律制度の中で初めて国宝という言葉が明記されました。ナナショナルトレジャーです、ねうん、えー、と「古社寺保存法第4条」うん「社寺の建造物および宝物類にして特に歴史の象徴または美術の模範となるべきものは古社寺保存法保存会に始準し」うんうん内務大臣において特別保護建造物または国宝の資格あるものと定むことを得得る,得るっていうふうに書いてあるそうです、うんえーと。重要な建物や宝物を所持していながら、えー、とその維持修復に困難な社人に対して補助金の交付申請ができる制度だったんだって。うん、これで初めて。国保という言葉ができたけど。うん、か今、今みたいないう国保の指定とか、そういうのはないんだね。まあ、文化財、今の雰囲気で言うと、まあ、十分も含めた、まあ、重要な文化財全部を国保と呼ぶ。うんうん、で、えっ、ー、と、昭和時代になると、今みたいな国保という。そうそうそうあのこれを国宝と指定するみたいなのが出てくるんですが、うん、ちょっと今日雑談が多くて時間が足りないので、うんはい、次回に持ち越します、はあはあはい、次回は昭和時代の国宝についてちょっと紹介してまいります。はあ、でもってことはこう皆さんの家にもさ、うん、その廃物希釈の時に流れ着いてうちにも。国宝に該当するようなものがあるよっていうのもあるのかもしれない。うん個人宅な。ないですか。まあ、ある方はぜひご一報ください。いや、それも絶対、大正昭和なら、そういうものって十分価値が見直されてるわけでも。その時代中も。目立とう人は見つけてるでしょ。そうですね、うん。私もそうすると思います。はい、じゃあ、お便り参りましょう。手紙。はいはい、えっとマークソンさんからいただきました。マークソン、はい、お疲れ様です。ご報告が遅くなりましたが、えっと7月6日に予定通りおもれきミニオフ会@あと。恵比寿を開催しましまた、はあはあはあ、参加されたのは結局数名でしたが、うんえー、と予想に反し、えー、と半分が女子会になってしまいました「うんえー、ちょっと僕は肩身が狭かったです」「次回がありましたら是非名古屋方面からもお越しいただきたいと思います」といただきました。うん本当にこういうのってするんですね。リスナーさん同士でってね。<笑>なん手のいい飲み会でしょ。いやでもでもケリーさんって男前だよね。ああそんなこと言いながら飲んでんの。みナズカって行けずねとかってこうやって喋ってるでしょ。<笑>そうあ。いやいやありがとうございます。す僕たちのためにね。に私たちごとねあのー、酒の魚になるんだから、あのー、どんどん飲んでください。ね。まあ、ちょっと呼ばれてもよいけない恥ずかしくてねそうですねう、うん、そう大変なんですよ何があのさケリーさんシティのさ、うんはあ、あのケリーさん御用達のさ鳥、はあ、貴族、はあはあ、2019年11月で撤退なんですよやばいじゃんもう秒読みじゃんそうなんですよでほら今あのハイボールとか頼むとさ、はあ、1枚券くれて2枚で1杯タダになるやつ配ってるじゃんね知らねえよ、うん、<笑>ちょっと頑張って使つかないともう大変なのよまあもう 1… ケリーさんタウンには1個しかないケリーさん市っていうねあと2軒あるのあでも場所がよくないんだよ、うん、いやいいんだよう,だうんだからねアーケード街だからああ看板が目立,て目立たないのよであ,っちょっとあなたが利用するには他の2軒は場所が良くないのいやもう1軒はちょっと遠いけど大丈夫じゃあいの別いつも受皿はあるわけ大丈夫ですあのケリーサンシティはおもれキ港に3大酒場は揃ってますので他か2つって何鳥貴族でしょ、はあ、サイゼリアでしょ、はあ、餃子の王将<笑> 3大おもれ機港に3大酒場ですしくないの君<笑>今日はね、酒場ですよ。中華料理屋じゃん、和尚。<笑>え、サイゼリアワイン。サイゼはいいけど。おしょう酒高いじゃん。最近出ないんですけど。うん、あれ。サイゼリアもね、店によってのワインの品ぞえいいとかあるでしょあ、そうなの、うん。いや、知らんの、みんな一緒ちゃう。いや、いや、いや、あの大シティの。あの大シティの,あの中心街の繁華街のサイゼリアボトルワイン10種類ぐらいあるよえケリサシティはないああそうなそうあのグラスワインばっかかわいそうはい、はい、え続いてですねえー、と「みちのくの姉さんから姉さん」はい「おもれきの皆様こんにちは」えー、信長の17か条の意見書と19か条の摂関上を興味深く拝読しました、えー「5月の旅行の後まだ戦国時代を読んでいるのでグッドタイミング」「意見書や折関上,上にはどの小説も詳しく触れていないので私にはちょうど良かったです、えー」それにしても織田軍団の忙しさ過酷さ1560年の桶狭間から1570年の姉川の戦いさらに10年後の三木城攻略各方面の信長包囲網を打ち破り都に近づいていく織田軍団,信長軍団、うん、数年前に長浜の博物館に行った時に信長の次女雪姫を妻にしている賀茂氏真は優秀な人物だったんでしょうね」うん、と学芸員らしき人につぶやいたら「ただ都に行くためにその辺りの土地が欲しかっただけだったんじゃないかな」と言われてしまいましたその時はそんなものかなと思いましたが数冊の本を読んだ今ならその方がその方ががおっっしゃったことがよくわかります。私の中では信長は中世を壊した人のイメージなのですが信長の部下には絶対になりたくないです信長を上手に操れたのはやっぱり秀吉だけだったのでしょうねまだ,続くまだまだ続く戦国時代の旅秋になったら福井の金ヶ崎あたりを回ってみたいと思っていますいたただきました、うん,道の子の姉さんこれちょっといただいたのは8月のお便りお盆過ぎのお便りなんですが、はい、秋ね福井の方行,行くとおっしゃってましたが行かれたんでしょうかね結構北陸は新幹線が台風の影響で大変じゃんダイヤが乱れてて。うん北陸自体はひどい災害がなかったんですよね。全然って言ったらまあ怒られますけど、うんまあ、特にね目立ったのはないですね,ね。ないんですけど新,、うんあれすごいね、新幹線の車両基地使っちゃったの写真見ましたけど大変ですよね、うん、あれ新車もほら使っちゃうとさ、うん、エンジンに水入っちゃうとだめになっちゃうじゃんそうね原則だめですね電車も。ああ JR 東日本は廃車にするっていう話です、ね、ああそう西日本はみみちから修理するらしいですけどあっそうあれでも廃車ってもちろん保険入ってるでしょうしねなんか東日本はちょうど今新車入れる予定だったらしくてああそ,しそれを前倒しにして、まあ、ちょうど帳陣が合うみたいな。ね、去年の,あの広島とか中国地方の豪雨もすごかったですけど、うん、あれ以上の雨が降ったんですってねまあすごかったですねなんか予想以上にあそうだ東京にいたんでしょ19号の時そうですよ帰ってこれなかったの帰ってきましただからボアボアボア僕、うん、東海道新幹線止まっちゃったんで、うん、北陸新幹線とかどうしても次の日京都に用事があったんでああ,ああそうあ北陸新幹線で帰ったあっちだ東京脱出できる手段は唯一それだったんですよ西に向かえる手段ってああ金沢からこう北陸線で,で要は関東地方を脱出しないためだったんでしょ19号の時ってでも要するにその地元に帰りたかったんだけどその手段ってそれしかなくてああそうか、うん、だってそうだよね、うん、東海道新幹線も朝から運休だもんね前日にも運休になっちゃったからああそうそうですよ自分が通った後に水没あ,あそうですか、うん、じゃ台風を避けるように脱出できたんですねそうそう本当に台風に追いかけられて逃げててあらあらもっと前日僕は武蔵小杉で酒飲んでたんですあ、うん、武蔵小杉あ。あそこもすごく報道で聞きましたねたしあら見えるようにあら、うん、全部そうなんですか、うんはいね、たくさんの方がね被害に遭われてね,、まあ、ねそれはもう当事者の方は大変だと思いますねなんかやっぱ今年ってさ、うん、10月に台風が立て続けに来るよね月去年もでもほら関西とか沖縄のはのあそうか関空が1か月ぐらい行けなかったとかね,船ね橋にぶつかったりとかちょっと一発当たると大きいのが被害がね,ね、うん、大きいのがありますね首都圏はやっぱり大変ですよね,ね密度が濃いからね被害が大きいず、ね、水もがね、うん、こんなにどんだけ堤防高くしたって切りないもんね,ね、うん、難しいですね天災怖いですねはいあのー、まあね今もね復旧活動、うんされてる方ねちょっと休憩があったら聞いてもらえればいいかなと思いますはいじゃあ今日は、ね、ここまでにしましょうね「おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集していますあの時代に行ってみたいあの人に会いたいおすすめの歴史漫画や歴史小説大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想戦争の体験談など他にもいろいろとお便りを募集えー、とお便りりテーマがあります、えー、詳細は「おもれき」のブログをご覧ください番組へのお便りは「E メール」またはツイッターのダイレクトメールでお送りくださいメールアドレスは「おもれき2013」「#gmail.com」「ツイッターはひらがなで「おもれき」と検索してくださいはいとおもれきグッズがですね、えっ、ー、と販売されております。うん、特設サイトおもれきドットコムをご覧ください。また名古屋市のなんであの時カフェでもおもれきグッズが販売されています。こちらもご利用ください。うん、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。さようなら。